0: Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message. Grüße
1: aus Indien. Als ich äh, neu zu Jesus kam, was mich wirklich begeistert war, dass Gott... Sobald Abraham Gott begegnete ist, Gott hat seine Augen geöffnet für die Nation. Er hat gesagt, ich werde dich segnen, aber nicht nur, dass du happy bist, das ist ja, was viele Leute wollen. Segen sein bedeutet, die wollen happy sein. Das alles. Ja? Aber Gott sagte, nein, ich möchte, dass du ein Segen bist für die Nation. Durch deine Familie werden die Familien die Nation äh, gesegnet und ich werde sogar Leute segnen, die dich segnen, und so weiter, ihr kennt ja diese Geschichte. Das passierte schon am Anfang. Manchmal denken wir, naja, Gott gibt uns Vision und äh, wirklich seine Worte erst nach vielleicht zwei, drei Jahren, nachdem wir Grundkurs 1 und Grundkurs 2 und Römer und so weiter gemacht haben, nur dann kann Gott uns vorbereiten oder so. Es ist gar nicht so. Gott kann uns Auge schon an dem Tag öffnen. ja Zum Beispiel Apostel Paulus war das so. Am ersten Tag Gott sagte, Steh auf, ich möchte, dass ein Zeuge ist. Ja, steh auf jetzt. Es ist genug von deinen ganzen äh, Sachen, was du gemacht hast bis jetzt. Deswegen habe ich dich runtergestoßen, dass man endlich zum Denken kommt. Und dann sagt, okay, ich werde dich zum Segen machen. Und eine der Sätze, was mich wirklich am Anfang schon faszinierte, war in Isaiah 9, so wie in den Tagen Medias. Das Buch Isaiah war ja für mich eine ganz große Herausforderung während meines Studiums in Deutschland. Ich bin ja richtig in die Haare geraten mit einer Professorin von Theologie, wo sie sagte zu mir, Esaia braucht hier gar nicht zu glauben. Ich habe gefragt, warum denn? Sie sagte, ja, es ist einfach zu genau. Das kannst du nicht glauben. Im 20. Jahrhundert glaubst du doch nicht, dass das irgendwie von Gott kommt. Das muss irgendjemand nachher geschrieben haben, aufgeschrieben haben und getan haben, als ob das Buch alles eine Prophetie ist. Das hat sie wortwörtlich gesagt. Ich habe versucht, zu argumentieren mit dieser Frau. Ich habe gesagt, wissen Sie, das hat mit Offenbarung mit Gottes zu tun. Aber sie sagte, nee, komm, du kannst nicht im 20. Jahrhundert und so ein Schmarrn denken, ja, glauben oder sowas, hat sie gesagt. Dann habe ich gesagt, okay, Leute, ich habe das immer wieder gesagt. Deutschland hat zwei große, gute Eigenschaften. Egal, Egal, was in Deutschland passiert, das wird die Welt beeinflussen. Und ich bete jeden Tag, dass Gott eine Erweckung in Deutschland schenkt. Weil Deutsche sind sehr gut in Planung, sehr gut in Exportieren. Ja? Die sind wirklich gut. Und ich glaube persönlich, dass auch eine Erweckung in die ganze Nation sehr geplant exportiert werden wird. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Weil das ist der Segen, was Gott dieses Land gegeben hat. Ja? Man braucht ja nicht darüber zu schämen. Ja? Das ist der Segen, was Gott auf diesem Land gelebt hat. Jedes Land hat ja irgendeine Eigenschaft, was Gott gegeben hat, eine sehr prägnante. Und das glaube ich auch über Deutschland. Und ich sehe das auch. Moderne Theologie hat ziemlich viele Pastoren und Leitern der ganzen Welt zerstört. Aber ich bin ganz sicher, dass bibeltreue Theologie und auch Gemeindebau wirklich ein Vorbild sein kann. Nicht nur für Norddeutschland, sondern auch für die Nation dieser Welt. Und so wie in den Tagen Medians. Wir kennen ja die Geschichte von Gideon. Darüber habe ich jetzt zum vierten Mal gepredigt. Weil das ist mein Lieblingsthema, wenn es um Gemeindegründung geht. Weil Gemeinde ist, wir brauchen sozusagen Gemeinden von denen, was andere auch was lernen können. Ja, sozusagen. Wir brauchen solche Gemeinden heute. Wenn man so Gemeinde hört oder Kirche hört, meistens denken Leute, naja, das kommen so 30, 40 Leute und schlafen ein bei der Predigt oder sowas. So ist es nicht. Gemeinde kann eine sehr aufregende Sache sein, weil die Botschaft ist eine aufregende Du wirst gerettet, ohne etwas, irgendetwas zu tun. Ja? Das ist die tolle Botschaft. An, an das, das Evangelium bedeutet, ich kann gerettet werden, ohne dass ich irgendetwas tue. Ja? Das, ist, das sage ich immer, das ist die schönste Botschaft, was die Menschheit jemals haben kann. Und wenn man diese neugeborenen Kinder in dem Haus Gottes kommen, in dieser Familie Gottes kommen, dass diese Familie wirklich eine Familie ist nach dem Herzen Gottes. Das ist das Wichtigste. Dass diese Gemeinde, was wir vorhaben, oder Gemeinde in Deutschland oder egal in welchem Land, dass sie Gemeinden sind nach dem Herzen Gottes. Gideon war ja, das ist ein ganz interessanter Kerl, wenn man so richtig liest. Gott sagt, komm mal hier, tu mal dieses Fleisch und äh, was für sich, Brot und alles auf dem Stein und dann kommt er mit einem Stick ja sozusagen und berührt diesen Fleisch und dann pssst, kommt da Feuer raus nach so einem Erlebnis wird man ja normalerweise sagen, Gott, vielen Dank. Ich weiß, du es noch liebst. Ich habe deine Macht gesehen. Das ist super, was du getan hast. Aber geht dir mal ein anderer Typ. Der hat gesagt, kann ich bitte nochmals ein Zeichen haben? Ich habe laut gelacht, als ich diese Predigt geschrieben habe. Da kommt Feuer aus, der, aus dem Stein raus, auf dem Fels raus. Und dann sagt er, kann ich bitte ein, ein Zeichen haben? Dann, Aber... Wisst ihr, was so wichtig war für mich? Gottes Geduld mit diesem Mann. Gott hätte sagen können, weißt du was, Gideon, komm, ich habe genug von dir. Ja? Du warst der Letzte in deiner Familie, deine Familie ist nicht so hoch angesehen, auch noch, trotzdem habe ich dich ausgesucht und jetzt komme ich und dann Feuer kommt aus dem Fels und dann sagst du, naja, bitte, kann ich bitte ein Zeichen haben. Wenn man nur zurückblickt auf unser Leben, wie geduldig. Gott war in unserem Leben bis heute, obwohl wir nicht immer ihm treu waren, immer wieder Fragen gestellt haben, immer wieder unsere Zweifel angemeldet haben. Es gibt ja diese Stelle, wo man sagt, in Richter, wenn du das liest, das sagt ja, alle, die ängstlich sind, sollten nach Hause gehen. Der Erste, der seinen Finger hochstrecken müsste, war Gideon selbst. Ja? Der war selbst so ein ängstlicher Typ. Ich habe mir überlegt, was er darüber gedacht hat. Als Gott sagt, weißt du, so, alle Ängstlichen müssen alle zuerst nach Hause. Angst und Glaube haben was miteinander zu tun. Gott ist nicht gegen unsere Ängste oder was weiß sich was wir fühlen oder auch unser Unglaube. Man kann immer noch beten, wie dieser Mann in Markus 9: Herr, hilf mir in meiner Unglaube. Manchmal ist es so, in so einem Projekt, dass man wirklich Fragen hat und Unglauben hat. Dass man denkt: Naja, wie geht es weiter? Woher kommen die Finanzen? Woher kommen die Menschen für die Zukunft? Und wir wollen die Gemeinde bauen. Ja, stimmt. Aber wer schenkt das alles in der Zukunft? Und wenn, sie, wenn solche Fragen kommen, wir können immer noch zu Gott beten und sagen, hilf mir jetzt in meine Unglaube. Dieser Mann ist in Tränen ausgebrochen für Jesus und gesagt, Jesus, hilf mir in unserem Unglauben. Abraham zum Beispiel, ja, das ist eine sehr interessante Geschichte. 1. Mose 14. Kapitel, er geht im Krieg für den König von Sodom, ist erfolgreich, gut geplant, alter Mann, ja, alles hat er gewonnen, kommt er zurück mit den Menschen und den ganzen Sachen, was er gesammelt hat in dem Krieg und gibt er dem König Sodom. Der König Sodom sagt, weißt du was, Abraham, äh, gib mir die Menschen, behalte alle Reichtum, du, du selbst, du kannst es haben. Aber Abraham sagt, nein, 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 ich möchte es gar nicht haben, weil in Zukunft wird das heißen, Du hast mich reich gemacht. Das möchte ich gar nicht haben. Aber ich denke mal, nachdem Abraham das gesagt hat, dass es für ihn ein paar Fragen auf ihn zukam in seiner Einsamkeit. Wer wird mich schützen in der Zukunft? Wer wird für mich sorgen in der Zukunft? Ich habe alles zurückgegeben, was in diesem Krieg gewonnen wurde. Ich habe nichts behalten. Ich habe mein Vertrauen ganz auf Gott gesetzt. Und jetzt, was ist mit der Zukunft? Da kommt Gott zu ihm wieder mein Lieblingsfest in Erste Mose. Ich werde dein Schild sein. Mach dir keine Sorgen. Auch wenn alle Menschen weggehen, ich werde dein Schild sein und ich werde auch deine große Belohnung sein. Ja? Ich denke mal, wenn jemand mir sagen würde, äh, du, kannst, du bist in, auf einer Insel für sechs Monate oder ein Jahr oder so, du kannst nur ein Bibelfest mitnehmen. Ja? Das wird dieser Fest sein. Wo Gott sagt, ich werde dein Schild sein und eine große Belohnung. Und äh, dieser Mann hat das gehört. Und nächstes Kapitel kommt seine Frau. Und sagt, Abraham, weißt du was? Wir können gar nicht mehr warten. Nimm doch diese Frau, was du aus Ägypten mitgebracht hast. Hagar. Ich habe das alle drei Kapitel nochmals durchgelesen. Und Gottes Geduld ist so, so, so wunderbar. Erstens geht er zum Krieg, gibt er alles weg. Wegen Gott. Zweitens, Gott sagt, ich bin dein Schild und große Belohnung. Halleluja. Und nächste Kapitel, ja. Und Sarah sagt, weißt du was, nimm diese Frau jetzt. Die Bibel sagt, er hat seiner Frau zugehört und auch, nicht, auch ihre Worte angenommen. Und Gott hätte sagen können, naja, Abraham, ich habe zwar große Pläne mit dir gehabt, aber was hast du hier gemacht jetzt? Ja? Ich habe schon am Anfang gesagt, deine Generation wird wie die Sterne sein im Himmel. Ja? Ich werde dich multiplizieren. Dein, deine, deine Familie wird eine große Familie sein. Ich werde dich um großen Segen machen in diese Welt. Und jetzt kommst du mit deinem Kind auch noch, mit Harald zusammen. Wir hätten da mit so einem Menschen sehr hart umgegangen. Wir hätten gesagt, weißt du weißt, was, du bist ein Unfit. Komm, raus jetzt. Ich habe so klar mit dir gesprochen. Und was machst du? Hörst du einfach auf deine Frau? Warum ich das sage? ist Diese Geduld von Gott mit Gideon ist sehr, sehr erstaunlich. Dieser Mann sieht große Zeichen von Gott, dann möchte nochmals ein Zeichen haben. Tau auf dem Fels, Tau um den Fels, es ist alles okay. Dann Gott sagt, weißt du was, Gideon, ich habe diese Medianiten und die Amalekiter alles in deinen Händen gegeben. Ich komme mit dir, du brauchst nicht alleine zu gehen. Ich werde für euch kämpfen. Und wenn, so, so, wenn die Worte so klar sind, normalerweise wird man ja sagen, okay, Gott kommt mit uns. Er wird für uns kämpfen. Er sagt auch noch, ich habe euch aus Ägypten rausgebracht. Das weißt du schon. Ja, ich weiß schon. Ich werde schon mit dir gehen. Ja, ich weiß es. Und ich werde für dich kämpfen. Ja, aber ich habe immer noch Ängste. Und Gott in seiner Liebe sagt, das ist das, was mich sehr erstaunt hat. Gideon, wenn du heute immer noch mir nicht glauben kannst, geh mal zu den Medinäten direkt. Ja, da wo sie sind. in dem Tal. Und höre mal zu, was sie da reden. Schau genau hin und höre einfach zu. Und dann sprechen zwei Leute ja über einen Traum, was sie gehabt haben. Und dieser Traum und die Auslegung von diesem Traum von fremden Leuten war die Bestätigung von Gideon. Ich glaube, Gideon war ein sehr, sehr, sehr schwieriger Mensch. Dass Gott ihn wirklich aufbauen musste, so oft, obwohl er sehr viel Zweifel hatte und Fragen hatte, und ängstlich war. Gott sagte ja in 5. Mose 20, über Leute, die nicht so, die zum Krieg gehen brauchen. ja. Eine ist, wenn du verlobt bist, dann brauchst du nicht zum Krieg zu gehen. Weil falls du da im Krieg fällst, da wird dir irgendjemand anders deine Verlobte heiraten. Das ist nicht so schön. Okay, bleib zu Hause. Wenn du Weinschrauben gepflanzt hast, dann kannst du auch zu Hause bleiben. Wenn du ein Glas Wein noch nicht getrunken trinken konntest, er ist immer noch am Wachsen. Dein Glas Wein konntest du nicht genießen. Bleib zu Hause kein Problem für dich. Ja? Haus, kannst du bleiben, <lacht> auch wenn du ein Haus gebaut hast und immer noch nicht eingeweiht hast, kannst du auch noch bleiben. Und dann sagt er auch noch, wenn du, wenn du ängstlich bist, bleib lieber zu Hause, weil Angst ist infiziert, das sage ich. Sag ich euch. Ja? Ich habe das auch gesehen und auch in meiner Mitarbeiterschaft, manche Leute werden groß predigen, reden und alles Mögliche, aber in bestimmten Situationen wenn sie sagen, Gideon, kannst du mal vorne kommen und äh, diese Frage beantworten oder sowas, die werden uns da vorne schieben, weil sie das gar nicht beantworten wollten. Aber Angst ist so infizierend, dass Gott sei weißt du was, wenn du diesen Menschen mitnimmst, die werden da Probleme machen während des Krieges. Ja? Wenn der Feind vor dir steht, die werden irgendwie ihre Zweifel und, und Fragen stellen, dass wir die ganze Gruppe durcheinander machen werden. Liebe Geschwister, liebe Leute, das kann ich euch sagen. Wenn ihr Gemeinde gründen wollt, ist, wenn Gott wirklich die Zahlen niedriger macht, ist es ist nicht, weil er Gemeindebau nicht, äh, nicht mag oder seine Arbeit nicht mag. Oft ist es so, Gott möchte eins nicht. In allem, was wir tun, er möchte nicht, dass die Ehre zu den Menschen oder zu den Bewegungen geht. Wir neigen dazu als Menschen, Und selbst mal auf die Schulter zu klopfen und sagen, weißt du was, das war meine Predigt, meine Anbetung, meine Gebetzeit und wie ich das geführt habe, wie ich dich gelehrt habe und so weiter. Das hat alles dazu geführt, dass ich wirklich Großes für Gott tun konnte. Ja, Gott gebraucht uns als seine Hände, aber der wirkliche Person, der das alles tut, ist Gott selbst. Ist Gott selbst. So oft denken wir, wenn da irgendwas, etwas wächst, auch heute Morgen habe ich mich, gew- habe ich sehr gefreut, ich stand auf der Bühne, wir haben jetzt, Gott ist jetzt nur in dem Erdgeschoss, weil Obergeschoss wird jetzt, weil wieder gearbeitet, da können nur 450 Leute so Platz haben, aber da waren fast 600 Leute und da haben die Leute gelacht, gedacht, wie sollen wir jetzt das managen? Die Leute saßen alle in der Prall die haben gesagt, kein Problem, wir sitzen hier, und wir wollen einfach in dem Gottesdienst dabei sein. Und wenn man so etwas sieht, dass Menschen wirklich kommen, dass Gott seine Gemeinde baut, dass äh, Menschen so eine Sehnsucht haben für sein Wort, für, für Anbetung und, und Gebet und miteinander zu sein nach diesen vielen Monaten des Lockdowns. Natürlich ist es eine sehr, sehr erfreuliche Sache. Aber wir müssen wissen, wenn wir wirklich Gemeinde Jesu bauen wollen, dass der Armee von Gideon so oft ein Modell sein wird für die Gemeinde, die Gott weltweit, weltweit, wirklich bauen wird und immer noch baut. Alex hat es ja am Anfang angedeutet. Wir waren 18 Leute am Anfang. Ich weiß es ganz genau. Am ersten Sonntag habe ich gezählt, wir waren 18. Und ich glaube, ihr seid 16 oder 18 oder 17, ja? Mit Kinder, Kindern und so weiter. Das ist fast die gleiche Zahl, ja? Damals waren wir auch so. Wir waren eher eine Wohnzimmergemeinde. Dann habe ich zu meiner Mutter hingegangen und gesagt, Mama, ich möchte eine Halle mieten. Meine Mutter sagte zu mir, wofür brauchst du eine Halle? Du kannst doch diese Gottesdienste in unserem Wohnzimmer halten. Ich sagte, nein, nein. Großer Gott, große Gemeinde, habe ich gesagt. Gott wird unsere Gemeinde so groß machen. Wir brauchen Platz. Sie sagte, Na, okay, hier kann man niemanden, kann niemand helfen. Und äh, sie kam auch und betete auch noch. Ja? Obwohl sie nicht so einverstanden war, dass wir da, umgezogen, da rübergezogen sind, diese Halle, die Platz für 500 oder 600 Leute da war. Aber Gott hat uns stetig gesegnet. Was ich immer festgestellt habe, ist, wir müssen einfach mit Gott weitergehen und Gott tut den Rest. Wenn wir Gott treu sind, Gott ist uns auch, er wird treu bleiben. Und was er versprochen hat, wird er auch durchsetzen. Aber die Frage ist, unsere Treue, unsere wirklich Taten und was unser Gebet und unsere Fasten und Beten und Warten auf Gott, ist nicht nur für ein paar Wochen oder Tage, sondern wirklich, dass wir dranbleiben, bis Gott wirklich seine Verheißungen wahr macht. Dass wir wirklich stetig da sind. Weil einmal sagte mal mein damaliger Leiter, ich habe, ich habe eine Frage gehabt in einer bestimmten Situation, ich habe gesagt, soll ich das machen oder nicht? Und er sagte, weißt du was, die einzige Sache, was du überprüfen musst von Gott ist, seine deine Herzensmotivation. Geh mal zu Gott und sagte Bete und prüfe deine Herzensmotivation. Und wenn deine Herzensmotivation echt ist vor Gott und wirklich sauber ist und rein ist, mach dir keine Sorgen, hat er gesagt. Gott wird das weiterführen. Und wenn das immer noch nicht in seinem Plan war oder ob er, ob er eine andere Richtung will, Gott kann das immer noch weiter korrigieren und dirigieren. Glaubensleben ist wie ein Vater auf dem Wisst ihr das? Man muss weitergehen und weitergehen, einfach weitergehen. Sonst, wenn man stehen bleibt, fällt man drunter. Ja? Man muss einfach weitergehen. Mit Gott und sagen, Gott, das ist meine Herzensmotivation. Ich meine das wirklich ernst mit dir, für deine Gemeinde. Ich möchte, dass deine Gemeinde mit voller Herrlichkeit wirklich entsteht, auch in diesem Land, in Deutschland. Dass deine shekina herrlichkeit was du offenbart hast, auch in Jesus wirklich da ist, während unseres Zusammenkommens, in unserem Gottesdienst, wenn wir predigen, wenn wir anbeten, wenn wir Gebetsstunden haben, dass deine der Herrlichkeit wirklich offenbart wird, dass Menschenleben wirklich berührt werden. Und Gott sagte: Du, alle, die Angst haben, sollen nach Hause gehen. Wisst ihr, es ist kein Fehler, Angst zu haben. Aber wenn man Angst hat, man muss lernen, einfach seine Ängste sehr, sehr ehrlich Gott hinzubringen. Dass man wirklich Gott sagt: ja, hey, das ist meine Situation, ich habe Fragen. Und es ist nicht so, dass Gott, sobald man Fragen hat, uns einfach raus schmeißt. Das ist er nicht. ja. Zum Beispiel diese Jünger mit Jesus, ja, die waren alle auf dem Boot. Und Jesus hat gesagt: Lass uns mal rübergehen. Und das muss ja normalerweise genügen, wenn Jesus auch noch dabei ist auf dem Boot. Ja? Jesus sagt ja nicht: Lass uns rübergehen, dass wir einfach ertrinken. Ja? Das hat er nicht gemeint. Er hat einfach gesagt: Lass uns mal rübergehen. Aber diese Jungs, sobald diese Wellen und Wind und alles entsteht, die haben so eine Angst, dass Jesus aufstehen musste und sagte: Du, ihr Kleingläubige, was macht ihr jetzt hier? Gilt das nicht, was ich gesagt habe? Ich habe euch ja gesagt: Lass uns rübergehen. Das bedeutet, wir werden rüber ankommen. Und oft ist es so, wenn Gott uns wirklich eine Verheißung gegeben hat, dass man seine Verheißungen feststellt. Und weiter geht, bis Gott diese Verheißungen erfüllt. Gideon war getestet. Seine Armee war getestet. Nicht nur getestet, sondern sie, waren, sie haben auch während des Trinkens, auch in dieser Zeit, wo sie die Durst ihres Körpers still, gestillt haben, haben sie den Blick für den Feind niemals verloren. Liebe Geschwister, wir sind in einem geistlichen Kampf. Dass unser Blick niemals weggeht, von der geistlichen Situation hier in Deutschland oder in Indien oder in egal welchem Land. Es ist ja nicht so, dass Menschen schlecht sind, sondern Satan hat sie verblendet, dass sie die Wahrheit nicht sehen können. Egal in welcher Situation wir sind jetzt, auch in jedem Land, wir sind in einem geistlichen Kampf und es ist kein Kampf gegen Fleisch oder Blut, sondern wirklich da passiert irgendwas in der unsichtbaren Welt und wir müssen dann Bewusstsein, dass wir mit Gottes Kraft nur diese unsichtbare, übernatürliche, nur mit der übernatürlichen Kraft Jesu überwinden können. Dafür brauchen wir die übernatürliche Kraft Jesu. Und wir brauchen die Salbung des Heiligen Geistes. Die Salbung des Heiligen Geistes, ich glaube mal, ist ein Thema, was sehr, sehr lange Zeit von der Gemeinde verloren gegangen ist. Wir sprechen so oft über die Gaben des Heiligen Geistes. So oft. Aber meine Frage ist, haben wir wirklich das erfahren, diese Kraft Jesu, haben wir das wirklich erfahren? Brennt dieser Heilige Geist in uns, dass es uns wirklich von diesem sogenannten äh, Ermüdungssyndrom, oder egal was das heißt, ja? wie das so auf Deutsch heißt, ne? dass das es einfach uns über, übermannt. Einmal sagte mal Reinhard Bonke, als er zu unserer Gemeinde in Elmson kam, in seinem Zeugnis, er sagte, ich laufe schon so viele Jahre für Jesus. Manchmal Leute haben gefragt, sag mal, wieso bist du nie müde? Du reist und reist und reist du predigst und predigst. So viele große Meetings. Wieso bist du nie müde? Er sagte, es ist ganz einfach. Der Busch, der brannte, wo, wo Mose mal aufmerksam wurde. Ja? Und das Schöne war daran, für, oder so Eigenartige war für Mose, dass dieser Busch nicht nur brannte. Das passierte so auf die müsste aber dass dieser Busch sprach, da kommen Worte raus. Wenn dieser Junge kommt, dieser junge alte Mann mit 80 Jahren, der hat schon sein Leben abgeschrieben wahrscheinlich. Naja, sein, sein Hintergrund ist auch so. Wer nimmt schon jemand, der schon jemanden ermordet hat? Wenn jemand sagen würde, wir brauchen einen Pastor, für den Apperuhm, er sollte stottern, er sollte einen Stock in der Hand haben, äh, möglichst jemanden umgebracht haben, ja? da wird niemand ihn nehmen. Das war war so sein Zeugnis. Mose denkt, naja, mein Leben ist fertig. Ich bin fertig mit meinem Leben. Ich bin schon 80 Jahre alt. Aber Gott sei Dank, weißt du, Mose, komm mal hier. Nimm deine Schuhe weg. In diesem Leben, wo du alles umgewandert bist, hast du sehr viel Dreck angesammelt. Nimm deine Schuhe weg. Unterbrich deine Reise. Ich möchte, dass du meine Stimme hörst. Ich möchte dich wirklich berühren, bevor du wirklich gesalbt wirst für meinen Dienst dass Mose wirklich eine starke Begegnung hat und dieser Busch brennt nah gar nicht aus. Und Renald Bunker sagte, so ist mein Leben, weil der Heilige Geist in mir brennt. Viele Leute wundern sich, warum ich nicht müde werde, aber Gottes Geist brennt in mir und, und treibt mich. Immer noch, hat er gesagt. Das war vor Jahren, ja. Das war vor zehn Jahren oder so, denke ich. Er hat gesagt, Gottes Kraft treibt mich immer noch. Ich habe niemals die Vision verloren. Ich möchte weitergehen mit Gott. Ich denke, das Wichtigste für uns persönlich als Mitarbeiter ist, dass wir die Salbung des Heiligen Geistes erfahren haben in unserem eigenen Leben. Wenn wir diese Salbung selber nicht erfahren haben, diese übernatürliche Kraft in unserem eigenen Leben nicht erfahren haben, wie sollen wir darüber mit anderen reden? Wie sollen wir darüber reden? Ich kann nicht sagen, naja, ich habe gehört, da ist eine bestimmte Erfahrung, die Salbung heißt. Du kannst es auch haben, aber ich habe das noch nicht erfahren, aber du kannst es schon haben. Das wird nicht ankommen. Das wird nicht ankommen. Was wir wirklich brauchen, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Kraft wird uns vorwärts treiben. Und Gott sagt, weißt du was, Gideon, ich möchte, dass du wirklich diese Leute zum Wasser mitnimmst. Alles gut getestet. 32.000 reduziert zu 300 in so einem Moment werden wir sagen, Mann, der Gegner ist 135.000 Mann stark. Wenn man mal durchliest, weiterliest in 8 oder 10 135.000 stark. Und ich war schon 32.000 und du reduzierst und reduzierst und jetzt sind wir nur 300. Stellt euch mal vor, so eine Art Geschichte oder also eine Unterhaltung. Der Mann kommt zurück nach Hause nach dem Testen am Wasser, dass seine Frau sagt, sag mal, wieso bist du zurückgekommen? Ja, Mann, äh, Gideon hat gesagt, alle, die Ängste haben, die sollen alle nach Hause gehen. 22.000 sind weggegangen. Und dann hat er gesagt plötzlich, es gibt einen Test am Wasser. Ich bin auch mitgegangen. Ich bin eine von den 10.000, die übrig geblieben waren. Okay, was ist da passiert? Naja, er hat gesagt, trink. Und ich bin einfach auf dem Wasser gefallen und getrunken. Ja, ich habe gar nicht anders geschaut. Ich wollte nur trinken. Meine Durst ist wichtig jetzt. Ich habe großen Durst gehabt. Ich wollte nur trinken. Mein Auge für die Feinde verloren. Und dann kommt dieser Gideon, legt seine Hand auf meine Schulter und sagte, du kannst auch nach Hause gehen. Und ich habe gesagt, sag mal, wieso muss ich nach Hause? Ja, es war gut, dass du getrunken hast. Aber du hast den Blick für für die Feinde einfach verloren. Geh jetzt nach Hause. Und deswegen bin ich jetzt nach Hause gekommen. Deswegen bin ich jetzt hier. Und die Resten, es sind nur 300, die weitergegangen sind. Wisst ihr, Gott bringt uns zu einer Stelle der Schwachheit und zu einer kleineren Ebene, damit seine Kraft offenbar werden kann. Wenn da 32.000 Leute sind oder 100.000 Leute sind, unser ganzes Vertrauen wird auf die 100.000 sein. Aber wenn wir nur 300 sind und der Gegner ist 135.000 und bis jetzt haben die Israeliten Kamelenkampf nie gesehen, nie erfahren im Alten Testament. Zum ersten Mal kommen die Kamelen. Die sitzen auch noch in dem Tal. Wie am Meer sitzen sie da und diese Leute denken, naja, wie sollen wir jetzt weiterkämpfen? Wisst ihr, Gott manchmal schneidet an uns und unserem Leben und wirklich, dass wir wirklich so eine Position der Schwachheit kommen, damit wir ganz auf ihn vertrauen. Ich denke, das ist Gottes Plan, so oft in unserem Leben. Dass Gott sagt, weißt du was, ich möchte, dass dein Blick nur auf mich gerichtet ist und dass du total von mir abhängig bist. Apostel Paulus, ja, für mich mein größter Held nach Jesus von der Bibel, muss ich sagen. Ich, ich lese seine, manchmal, wenn ich nicht beten kann, bitte ich einfach seine Gebete. Ja? Wunderbare Gebete, was, er, was der Mann alles geschrieben hat. Manchmal so voll, so voll von Offenbarung. Dieser Mann hat ein ganz tolles Erlebnis gehabt. Gott hat ihm alles gezeigt, was vor ihm kein anderer Mensch die Möglichkeit hatte. Ich glaube, 2. Korinther, 12. Kapitel. Er sagt, ja, ich habe wirklich ein wunderbares Erlebnis in meinem Leben gehabt. Offenbarung. Aber 14 Jahre lang, habe ich nur darüber geschwiegen, 14 Jahre lang. Gott möchte ja seine Geheimnisse, seine Freunde offenbaren. Aber wer möchte einen Freund haben, der alles sofort in dem gleichen Abend rausplappert? Ja? Wenn Gott wirklich sagt, er, ja, komm mal, Gideon hier, du bist mein Freund, ich wollte dir was offenbaren. Das ist geheim. Das ist geheim. Kein anderer Mensch hat diese Möglichkeit gehabt. Und aber ich werde dir das alles erzählen, wenn ich das alles empfange dem gleichen Abend ganz kritisch weiß, worüber Gott mich mit mir gesprochen hat. Ich denke sogar, heute das ist das Internet, dass wir nicht mal 14 Minuten ruhig bleiben können, wenn wir so etwas von Gott empfangen haben. Dieser Mann war 14 Jahre lang ruhig. Und dann Gott sagte, damit du nicht einfach mal zu, zu groß wirst, zu dein, vor deinen eigenen Augen. Ich möchte einfach einen Dorn in dein Leben geben, dass du einfach auf dem Boden bleibst. Man weiß nicht, was dieser Dorn, diese Dorn war. Vielleicht war es eine Krankheit oder Menschen. Aber ohne diese Don in seinem Leben, ich glaube, niemand hätte ihn abfangen können. Er hätte gesagt, naja, weißt du was, ich bin der größte Apostel mit der größten Offenbarung. 14 Jahre hatte er geschwiegen. Aber Gott sagte, weißt du was, damit du nicht irgendwie, irgendwie so groß erscheinst vor dir selbst. Weil wir diese Eigenschaft haben als Menschen. Ja? Wenn Gott uns irgendwas offenbart, wir wollen das sofort alles auf uns zuschneiden und sagen, weißt du was, das ist alles wegen mir passiert. Die Gemeinde ist wegen mir passiert. Nichts ist wegen uns passiert. Es ist nur wegen Gott passiert. Das sage ich euch. Alles, was auch in dem Aperum passieren wird. Dass wir einfach Gottes überlassen und sagen, Herr, ich bin dein Werkzeug in deinen Händen. Wenn ein Maler mal ein wunderschönes Bild malt, niemand betet den Pinsel an, ja, Niemand sagt, oh, Pinsel, Pinsel, du bist ein toller Pinsel, ich mag dich ja so gerne und so, ja? Nein, das ist der Maler, der wichtig ist, ja? Die wird man sagen, du, das ist toll, was dieser Mann gemalt hat, ja? Oder was, was dieser Mensch wirklich, wenn hat Tattoo gemacht hat. Und manchmal wir neigen dazu als Menschen, alle Ehre, alle Herrlichkeit und Ehre und Anbetung alles auf uns zu richten. Gott sagt, weißt du was? Ich bringe dich erstmal zu einer Stelle, wenn da Großes passiert, du wirst nur einem den Lob und Preis geben können und das ist Gott selbst, das ist Gott selbst. Zahlen ist nicht das Wichtigste, die Qualität der Menschen ist sehr, sehr wichtig, ja? Qualität ist sehr, sehr wichtig, die geistliche Qualität von Menschen, auch in Deutschland, die jetzt diese Gemeinde mit aufbauen wollen, ob sie bereit sind, wirklich, ja, Jesus, wir wollen mit dir gehen. Wir wollen deine Gemeinde bauen. Es wird uns einiges kosten. Für manche wird es alles kosten. Aber trotzdem bin ich gerne bereit, mit dir zu gehen. Und weil ich wirklich will, dass deine Gemeinde in voller Herrlichkeit erscheint. Dieser Mann geht mit 300 Leuten. Aber dieser Plan für diese 300 Leute hat Gott nicht gegeben. Mindestens habe ich das nicht gelesen. Gott hat nur gesagt, ich bin bei euch. Ich habe die Medinite und Amalekiten alles in euren Händen gegeben. Geh jetzt mit diesen 300 Leuten. Aber die, die Weisheit, in drei Gruppen zu trennen, kam vom Gideon. Und er sagte, Leute, ihr müsst hier muss ihr stehen, es ist alles dunkel, sei vorsichtig, das muss ihr tun. Was ihr in den Händen habt, das sind Trompete und diese Topf da in euren Händen mit einer Lampe da drin. Und ihr tut das alles, was ich sage und bleibt auf dem Platz, was vorgeschrieben ist. Aber in einer Gemeindebewegung habe ich auch gesehen, manche Leute werden kommen. Wer hat diesen Plan gegeben, Gideon? hast du richtig gebetet, dass es nur drei Gruppen sein sollen? Wieso nicht vier Gruppen? Ja? Oder bitte, wenn du mich irgendwo in eine Gruppe schickst, dann möchte ich nur bitte in Gideons Gruppe sein. Ja? Keine andere Gruppe. Ich möchte nicht mit Josua oder was weiß ich, mit jemand anders gehen, mit Mose oder so. Ich möchte Gideons Gruppe haben und geteilt, hier musst du stehen. Und wir werden ja auch manchmal vielleicht Leute haben, die alles vergessen. Das sind Dunkelheit, Plötzlich-Fragen. Sag mal, was hat der Gideon gesagt? Ha? Wessen Schwert ist das? Gideon-Schwert oder Gottes Schwert? Was für ein Schwert ist das? Ja? Manchmal ist es so, in einem Gemeindeleben auch, dass man Leute sagt, ich bleibe zu so stehen. Nein, hier stehe ich nicht. Nein, das kann, das kann ich überhaupt nicht. Und das musst du sagen. Nein, ich sage Halleluja einfach. Das gefällt mir besser. Gideon-Schwert, was ist Gideon-Schwert? Halleluja ist einfacher. Ja? Was ist das? Oder, jetzt musst du deinen Kopf brechen. Nein, ich breche, wenn ich das will. Ja? Wieso muss ich das alles gemeinsam tun? Der wirkliche Grund, warum diese Armee erfolgreich war, war Einheit. War Einheit. Dass sie das alles zusammengetan haben, alle einig waren und gehorsam waren. Ich glaube persönlich, eine Person, der wirklich Vollmacht haben will, muss auch bereit sein, unter Vollmacht zu arbeiten. Unter einer Leiterschaft zu arbeiten, dass es wirklich mir auch die Macht gibt, später mit meinem geistlichen Leben etwas Großes für Gott zu tun. Ich denke mal, viele Leute wollen in keiner Situation sein, dass sie das tun, was andere tun, besonders in Ländern wie Deutschland. Wir haben hier so eine Art Zweifelskultur. Ja? Das ist mir sehr, sehr aufgefallen, als ich ganz neu war in Deutschland. Das ist eine richtig eine Zweifelskultur. Wieso muss das 100 sein? Uh, wieso muss ich da in diese Gruppe gehen? Wieso nicht in diese Gruppe? Wieso muss ich meinen Top brechen, wenn alle brechen? Wieso kann ich nicht alleine brechen? Ja, Das ist doch schöner. Und dann tup, 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 tup. Ja? Und das ist alles nur reine Fiasko dann. Reine weil Wenn, wenn die zusammen zusammentun. Oder der sagt, weißt du was, gemeinsam muss ich ja schreien. Ja? Nein, ich schreie nicht gemeinsam. Ich schreie, wenn ich das will. Ja, bitte, ich kann, wieso musst du, du bist ja ein Diktator, ja, Es kommt dir ja sehr leicht in Ländern wie Deutschland, du bist ja ein richtiger Diktator, was sagst du denn hier, du schreibst alles vor, was wir zu tun haben, nein, stellt euch mal vor, die Bundeswehr hat solche Leute, ja, nein, ich schieße, wenn ich will, ich schieße in Richtung, wo ich will, ja, manchmal auch Friendly Fire, ja, <lacht> Dieses Wort Friendly Fire muss ich immer lachen, wenn Sie Ihre eigenen Leute schießen. Das heißt sehr schön auf Englisch Friendly Fire. Yeah. Das klingt zwar sehr schön aber total dumm. Yeah. Wenn man seine eigenen Leute erschießt oder eigene Flugzeuge runterbringt. Oder wenn man sagt, nee, ich schlafe so lange ich will. Ne. Ich kann nicht so Mitternacht, Wache und so kommen. ja. doch auf die Medien da sein Ich kann auch morgens um 6 Uhr die anschauen, wo sie alle im Tal sitzen. Nein, mitten in der Nacht. Bitte störe mich nicht. Ich muss schlafen. Ja? Schlafen ist gesund, sagt mein Arzt. Ich kann nicht so mitten in der Nacht aufstehen. Und dann auch noch mit euch kommen. Da auch noch in der Kälte in der Dunkelheit stehen. Ich werde nicht mal sehen können, wer meine Kam- Kameraden sind. Da muss ich stehen und dann auch noch schreien. Mein Topf brechen. Nein, 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 nein. Das kommt nicht in Frage. Wenn ihr wirklich Großes für Gott tun wollt. Einheit, Einheit, Einheit. Einheit ist so wichtig, dass man wirklich auch mal Fragen hat, dass man irgendwo vorher schon klärt. Ich habe das mal schon mal gesagt, als wir diese neue Gemeinde gegründet haben. Drei Jahre lang habe ich nur gelehrt. Drei Jahre lang habe ich nur gelehrt, nur für die Mitarbeiter, für niemand anderes. Ich wollte, dass alle verstehen, was ich wirklich mit Gemeinde meine. Weil manchmal Gemeinde ist ja so eine Art... Club, was jeden Sonntag tritt. ja das, das nennt sich auch Gemeinde manchmal. Man kommt da als Gute Christ um 9 Uhr oder 10 Uhr und verschwindet man einfach nur 90 Minuten, dann ist alles vorbei. Bye bye. See you next Sunday. Ja? Äh, nächsten Sonntag können wir uns sehen, aber von Montag bis Samstag habe ich mein eigenes Ding zu machen. Aber ist die Gemeinde ist etwas, was dein ganzes Leben in Anspruch nimmt. Es ist nicht so eine einfache Sache. Die Gemeinde nimmt dich wirklich in Anspruch, dass man wirklich eine ganz große Würde hat für die verlorenen Menschen in dieser Welt. Dass man wirklich nicht will, dass irgendein Mensch verloren geht. Ein Mensch nicht verloren geht. Und die Frage ist, wenn wir wirklich Gemeinde Jesu bauen wollen, ob wir wirklich bereit sind als Gruppe, in Einheit mitzuarbeiten und wirklich mal, auch wenn Gott uns wirklich eine Leiterschaft gibt, dass man auch unter der Leiterschaft sich stellt, auch wenn man Fragen hat. hat. Jeder denkende Mensch hat Fragen. Das ist ja so. ja? Und wenn er eine Frage nicht hat, dann denkt er gar nicht mehr. Dann hat er aufgehört zu denken. So, sehr, so denke ich persönlich. Ich denke, jeder denkende Mensch hat Fragen. Aber wenn ich wirklich sehe, dass Gott einen Menschen ausgewählt hat, eine Arbeit zu leiten, wenn er dabei ist, eine Armee um ihn zu bauen, dass man wirklich mitgeht und sagt, okay, er ist verantwortlich für die Sachen, die Gott ihm geschenkt hat und auch was er durchführt. Liebe Freunde, ich denke, dass es A und O für eine gute Arbeit, Mitarbeit miteinander. Dass man wirklich wenn, was die Leidenschaft sagt, dass man das, er sei denn, das ist irgendwas, wenn eine Leidenschaft sagt, ihr müsst alle sündigen, das ist eine ganz andere Sache. Aber wenn eine Leidenschaft sagt, das hat mir Gott gesagt, wir wollen in diese Richtung weitergehen, natürlich kann man diese Armee von Gideon hätte sehr viele Fragen stellen können. Muss das so sein? Können wir eine andere Richtung suchen? Aber ich denke, Gott bringt uns diese Stelle, zu dieser Stelle der Schwachheit. Auch von Zahlen, dass es nur 300 wurde, dass diese Armee total von Gott abhängig ist, total von Gott allein abhängig ist. Und auch nach dem Erfolg, niemand kann sagen, okay, das ist wegen uns gewesen. Niemand kann das sagen, inklusive Gideon. Gott hat seinen eigenen Weg mit Gideon gehabt. Manchmal, auch wenn wir Ängste haben, Fragen haben, Zweifel haben, dass Gott so gnädig ist und uns weiterführt, und sagt, okay, ich bin barmherzig zu dem, ich bin barmherzig sein, will. ja? Nicht, dass dieser Mensch ein perfekter Mensch war, er hat auch seine Ängste gehabt, aber trotzdem hat Gott sein Auge auf diesen Menschen gestellt und er ist weitergegangen. Am Ende, was passierte ist, als diese Leute alle gehorsam waren, sie haben nicht gegen die Feinde gekämpft. Die Feinde haben unter sich alle gegenseitig kaputt gemacht, ja? Das habe ich so oft gesehen. Manchmal haben wir uns gewundert. Man, wo soll Hilfe kommen? Ich habe mal vor Jahren eine Geschichte gehört von jemand. Eine Gemeinde wollte ein Stück Land haben für, für Gemeindebau. Sie haben gebetet und gebetet. Aber das Land unglücklicherweise gehört einem Hindu. Und die haben gesagt, Jesus, wir wissen nicht, was wir tun, aber wir brauchen dieses Land. Du musst irgendetwas tun in dieser Situation. Die haben nur angefangen zu beten. Und dann ging dieser Mann zu seinem Tempel, zu seinem Gott zu reden. Und sein Gott hat ihm gesagt, du, diese Christen neben dir brauchen das Land. Gib ihm das Land, lass sie die Kirche bauen. Dieser Mann ist zu den Christen gekommen und gesagt, ich möchte das Land verkaufen von euch. Wir haben gesagt, wieso? Bis heute wolltest es das gar nicht geben. Ja, mein Gott hat gesagt, ich sollte das Land zu euch geben, zu niemand anders. Ihr kriegt das Land. Ich sage euch, wir haben so viel Wunder und Zeichen erlebt. Wunder und Zeichen kann dich süchtig machen, kann ich euch sagen. Kann ich richtig süchtig machen. Aber die Frage ist, ob ich wirklich bereit bin, auf Gottes Wort hin wirklich weiter zu gehen und nicht nur Fragen zu stellen. Wird das klappen? Kann das klappen? Wo oh, ist es schon mal geklappt? Ja? Haben wir schon Geschichten von vorher, wo das wirklich passiert ist und so weiter? Ich weiß, dass das Länder wie Deutschland in Europa ganz anders geschult sind. Ja? Auch zu so denken, das finde ich gar nicht schlecht, zu so denken. Aber manchmal, wenn man Gott selbst in Frage stellt, dann kommt man in tiefe Probleme. Und ich kann euch wirklich sagen, das weiß ja Heidi und alle unsere Mitarbeiter, viele Sachen, was wir bis heute erreicht haben oder getan haben, für Jesus, für für kein Projekt hatten wir das Geld in der Hand vorher gehabt. Kein Projekt. Ich kenne kein Projekt, was wir hier realisiert haben, wo wir hätten sagen können, naja, am Anfang schon hatten wir das Geld alles parat. Das war nicht so. Nie so. Wir sind weitergegangen und Gott sagt, weißt du was, wenn du mir gehorsam bist, nachdem du beim dem Wasser Kirit bist, so sagte Gott zu Elia, ja, zu dem Bach Kirit, da werden die Raben kommen. Da werden die Raben kommen, aber nicht zu Hause. So oft ist es ja so, wir wollen ja so ein paar Raben zu Hause haben. Einfach mal als Versuchstiere. Dass man sagt, Jesus, ich möchte schon glauben. Ich glaube dir. Aber wie wäre es, wenn du ein paar Raben mal nach Hause schickst? Nur als Probe. Nur als Probe. Du kennst mich ja. ja. Schick mal ein paar Raben nach Hause. Dann werde ich glauben, dass du es wirklich tun kannst. Dann kannst du diese Route von den Raben ändern und dann abkehren. Aber jetzt bin ich zu Hause, ja? Manchmal reden wir so. Gott <lacht> sagte zu Elia, geh zu dem Bach und da werde ich die Raben schicken. Du gehst zuerst. Und wir sagen immer, was, was ist, wenn die Raben nicht kommen? Und dann? Soll ich verhungern? Nein, du bist nicht verhungern. Es wird mir vielleicht manchmal Nöte geben, finanzielle Nöte geben, auch für diese Gemeinde, wo oh, man wirklich tagelang wirklich vor Gottes Ton stehen muss. Und beten muss, dass Gott wirklich seine Tresor öffnet sozusagen und das gibt, was wir brauchen. Gott testet uns manchmal durch Geben und manchmal durch Nicht-Geben. Wisst ihr das? Manchmal bleibt er ruhig, so wie Väter mal oder Mutter manchmal. Das Kind fragt etwas, die Väter oder Mutter antworten gar nicht. Die gucken nur zu. Das Kind denkt, was denkt mein Papa jetzt? Er redet gar nicht. Er denkt schon, nur er artikuliert das nicht, das alles. Er denkt schon, er guckt schon und sagt, okay, ich warte mal, ich warte mal, bis es soweit ist. Manchmal ist es auch so bei Gott. Wenn wir wirklich mit Gott gehen, oft ist es so, dass Gott sagt, weißt du was, mach die ersten Schritte. Stell euch mal bei Abraham und Sarah vor, die packen alle Sachen, die Nachbarn sind alle da, entwickelte Kultur, Ja. Manche sagen sogar heißes und kaltes Wasser, sogar Röhre waren damals schon da, ja? Zu Abrahamseiten. Wir sind alle am Pakt. Nachbarn kommen, Abraham, wo gehst du? Weiß ich nicht. Kannst du mal die Adresse zurücklassen, dass wir euch anschreiben können? Ich habe keine Adresse. Und wo gehst du hin? Gott wird schon zeigen. Und dann startest du jetzt? Ja, wir starten. Guck mal, was du alles verlässt. Deine Freunde, deine Familie, deine Nachbarschaft, alles ist hier. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber Gott sagt, du machst den ersten Schritt. Ich werde dich segnen. Alex sagt dir ja, über Gemeindegründungen in Norddeutschland, was weiß ich, in Neumünster oder egal wo, wer kann fördern, egal wo das ist. Oder auch in Bayern, ja. Bayern ist nicht im Norden, das weiß ich, aber sage ich mal. <lacht> Für manche ist Bayern schon Ausland, ja. Und wenn Gott das wirklich anspricht und sagt, ich möchte, dass du nach Argentinien gehst oder nach China. Jesus, China. Nein, Mann, da kommt diese, diese, was diese Virus auch noch, ja, soll ich jetzt nach China gehen, wenn Gott sagt, du musst nach Huan, oh nein, Huan, chinesisch essen ist gut, das gibt es auch auf der Riebebahn, dafür muss ich nach Wuhan nicht, ja, wir, wir werden mit Gott verhandeln manchmal, aber Gott sagt, weißt du was, Gideon, ich möchte, dass du nach China gehst, wisst ihr, dass ich niemals nach Indien zurückkehren wollte? Ich wollte niemals nach Indien zurückgehen. Ich habe meiner Mutter gesagt, Mama, ich komme dich besuchen jedes Jahr. Indien ist ausgeschlossen. Ich mag Indien nicht, habe ich gesagt. Ich, da war mein Freund aus Südamerika. Ich mochte ihn. Guatemala, ja. Er sagte, Gideon, komm nach Südamerika. wenn Spanisch, komm nach Südamerika. Wir gehen zu den Indianern. Es ist sehr, sehr toll, ja? Ich war begeistert. Allein für diese Gedanke, zu den Indianern zu gehen, ja. Ich wollte auch ein Indianer sein. Damals. Und Gott plötzlich kommt in meinem Leben und sagte ja, du gehst nicht zu den Indianern, du gehst nach Indien. Ich sagte, nein, (lacht) Indien wollte ich ich nicht unbedingt. Und dann bin ich nach Indien gekommen und dann haben sie gesagt, Gideon, toll, dass du nach Indien gehst. Deine Eltern, alle warten auf dich. Deine Familie warten auf dich. Alle, du wirst das so leicht haben. So leicht haben. Und dann bei der Aussendung, (lacht) sie beten über mich damals Und sagte der Leiter zu mir, Gideon, du wirst alles erleben, was nicht mehr erlebt hat in Indien. Ich sagte, nein, das kann mir niemals passieren. Meine Eltern warten, meine Schwestern warten, alles wartet auf mich. Ich bin der einzige Sohn, ich finde es toll, dass ich zurückkomme. Und dann kamen wir zum mose Ministries, dann war ich auf der Straße. Niemand wollte mit mir irgendetwas zu tun haben. Die haben gesagt, du bist richtig in Deutschland verrückt geworden haben sie gesagt, du bist nicht mehr unser Sohn, du möchtest um diese Mädchen kümmern, die unehrlich geboren sind, was für sich alles, diese Mädchen möchtest du kümmern und die heißen auch auch noch am Anfang, sie sollen auch noch Jakob heißen, nein, kommt nicht in Frage, raus hier aus der Wohnung, bist du auf diesem Weg mit Gott, der einzige Person, der vertrauenswürdig ist und vertrauenswürdig bleiben wird ist Jesus und Jesus alleine. Er alleine. Ich kann euch sagen, bei der Leidenschaft oder egal, was du vorhast. Du musst einfach wissen, Gott alleine lässt uns nicht alleine. Ja? Er wird mit uns kommen und er wird sagen, ich habe dir diese Vision gegeben und es ist mein Werk, dass ich diese Vision zur Erfüllung bringen. Und äh, ich weiß, ich möchte euch nicht entmutigen, aber ihr müsst auch vorbereitet sein auf diese Wind und Wellen, was ihr alles erfahren werdet. Augen zu gucken. Dass ihr wirklich für Menschen betet, Mitarbeiter betet, wie diese 300 von Gideons Armee, die wirklich bereit sind, in Einheit zusammenzuarbeiten. Eine Armee, die nicht einig ist miteinander, kann niemals Erfolg haben, niemals Erfolg haben. Und es ist so wichtig deswegen, dass jeder Einzelne in der Gemeinde, der Leitung besonders, verstanden hat, worum es jetzt geht in dieser Vision. Dass sie alles wissen, was Gott vorhat und was wir verwirklichen wollen mit Gott. Und dann, wenn man unser Glauben auf Gott setzt, Gott wird das alles garantiert tun, was er versprochen hat. Für uns muss ich sagen... Wir haben ziemlich viel erlebt, das wisst ihr ja, alles habe ich erlebt. Außer Töten habe ich alles erlebt in diesen, in diesen Jahren, seit 89. seitdem ich zurück bin. Heidi war zuerst in Indien, vor mir sechs Monate mit meinen Eltern zusammen. Und äh, seitdem, seitdem ich zurückgekommen bin, habe ich alles erlebt, außer Tötung, alles. Aber Gott war treu. Und äh, das, was er versprochen hat, ist wirklich... Wirklichkeit geworden und jetzt die Gemeinde wächst und wächst und wächst. Trotz Lockdowns kommen neue Leute jetzt in die Gemeinde. Weißt du, vielleicht denkt ihr, Zoomen so ist nachteilig. Ist es gar nicht nachteilig? Ihr könnt ja so neue Leute mal sagen, ihr könnt ein Teil davon sein, wenn ihr wollt. Unser so zoom gott sitzt. Ja, <lacht> da kommen neue Leute. Ich habe neulich jemanden gefragt, wieso kommst du jetzt? Ja, ich habe ich hab von dieser Gemeinde von YouTube erfahren, hat er gesagt. Vorher habe ich das zwar gehört, dein Name, aber jetzt habe ich YouTube gesehen, dann wollte ich unbedingt eure Gemeinde miterleben und wollte ich mitkommen, Leute. gesagt. Ich denke, Gottes Gemeinde wird gebaut, ja, egal wie. Gott kann auch Zoom benutzen oder was weiß ich, Facebook oder Notebook oder egal was das ist. Gott kann das alles benutzen und er wird sein Vorhaben zur Erfüllung bringen. Und ich möchte euch segnen und beten für euch, dass Gott wirklich euch ermutigt, ermutigt. Und wirklich, dass ihr ganz, ganz nah bei Gott bleibt. Und dass ihr Gottes Willen tut und damit Gott die volle Ehre hat. Alle Ehre und Anbetung gehört Gott alleine. Jesus, ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist. Dass du ein großer Gott bist. Du bist schöpfer Gott. Alles ist dein Hin. Auch in diesem Nachmittag. Ich bete, dass du meine Geschwister segnest und sie zum Segen setzt. Dass ihr Herz voll ist von deiner Vision von dem, was du vorhast in Deutschland und für die Nation dieser Welt oder auch die, für die Ausbildung der Menschen, die in die Welt hinausziehen werden. Ich bete, Jesus, dass du wirklich uns hilfst in unserer Unglaube, aber uns trotzdem ermutigst, weiterzugehen, trotz aller Ängste, trotz aller Fragen, die wir haben könnten, dass du Sacken weil du ein großes Vorhast mit uns Ich bete, dass du in einzelnen segnest und weiter in unserem Segen setzen, dass sie wirklich weitergehen mit dir, Großes für dich zu tun. In Jesu Namen. Amen.
0: Amen. Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an Room in einem Wort at gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey und jetzt, sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich. Er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.